1: Sebastian, wir haben im letzten Herbst bereits darüber berichtet, dass Amazon ein neues ja, Produkt oder eine neue Funktion halt anbietet und zwar Amazon Explore, damals noch in den USA mhm. und ähm, jetzt ist es auch so, dass Amazon ganz offiziell das ganze Thema auch in Deutschland starten will. Ähm, willst du einmal kurz berichten, was Amazon Explore
2: war? Oder wer es ja gesagt auch noch ist, es ist halt keine dieser Services, die nach zwei Monaten wieder in der Versenkung verschwinden. Bisher nicht. Und jetzt kommt Amazon Explore halt auch nach Deutschland. Amazon Explore ist eigentlich, kommt primär eigentlich aus dem Reisebereich. Also, damit haben sie halt angefangen und gesagt, okay, ich habe Guides, so also Tour Guides, die ich halt über Amazon Explore halt buchen kann und kann halt zu Hause auf dem, auf dem, Sofa sitzen und kann mir halt irgendwie die, die Stadt zeigen lassen. Also, kann halt einen Guide durch Paris schicken und mir halt die Stadt zeigen lassen. Und da kommt eigentlich Amazon Explore her. Und man kann sich dann ja vorstellen, dass das ja relativ schnell dann auch auf andere Services dann halt überspringt. Ich kann einen Kochkurs zum Beispiel darüber machen. Ich kann dann auch shoppen gehen, damit haben sie ja auch dann angefangen. Also ich habe halt relativ viele Services, die ich dann halt über Explore halt in Anspruch nehmen kann, halt vom Tourguide bis hin halt zum Handel. Ich glaube sogar, dass mit beim Tourguide, da kam das ganze Thema her, dass
1: Expedia das glaube ich sogar damals äh, entwickelt hat, dass du halt so Virtual Tourism hast, dass du virtuell mit einem Reiseführer dir halt eine andere Stadt angucken kannst. Und ja, jetzt machen sie das auch ganz für den Handel.
2: Ja, also du, du fährst ja in eine Stadt, um halt irgendwie die Stadt kennenzulernen. Und ich weiß ja halt nicht, ob du das halt mit so einem Tourguide, der halt virtuell ist, ob du das halt wirklich kannst. Deswegen stelle ich es halt wirklich mal in Frage, ob das im Reisebereich so sinnvoll ist. Natürlich kann ich, also vielleicht auch als Vorbereitung auf eine Reise, das kann ich mir vielleicht vorstellen, aber ich glaube, es ersetzt es nicht unbedingt den Besuch einer Stadt oder ähm, irgendwie die Tour vor Ort. Es ist halt schwer. Im Handel sehe ich da schon mehr Vorteile. Also ich da, 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 da scheue ich ja eventuell sogar dieses Erlebnis, was ich eventuell vor Ort habe und da kann ich mir es halt super vorstellen, dass ich dann halt auch sagen kann, ich ähm, habe dann einen lokalen Händler und dieser lokale Händler kann mich halt virtuell durch seinen Laden durchführen, ja. kann mir halt seine Produkte zeigen, mhm. kann halt diese Beratung, die ja im E-Commerce noch ein bisschen kurz kommt, zumindest bei, bei vielen noch ein bisschen kurz kommt, kann ich da halt in Anspruch nehmen. Und ähm, kann halt auch diese, diese ähm, ja, Expertise, die lokal vorhanden ist, dann auch tatsächlich nutzen.
1: Definitiv. Und Sie greifen damit natürlich ein großes Thema auf, das nicht nur in Asien, sondern auch äh, im Westen halt sehr stark wird, ist einfach dieses Live-Shopping. Ne? Also Live-Shopping, das halt immer mehr nachgefragt wird, wird durch Amazon Explorer in dem Moment ja auch mitbedient. Und zwar dann durch stationäre Händler
2: wobei es ist, glaube ich, so geplant, dass es eher One-to-One -one ist. Ne? Also noch haben sie dann nicht einen Anspruch zu sagen, ich mache es halt Live-Shopping und ja vielleicht mal in einer kleineren Gruppe. Ne? Also dass ich halt sagen kann, ich gehe irgendwie mit Freunden jetzt mal shoppen und dann kann ich mir die Produkte zeigen lassen. Hat so ein bisschen was von einer Tupper-Party. Aber dass ich es halt irgendwie auch unter eine größere Audience dort habe und ich denen meine Produkte vorstelle, ich weiß nicht, ob das so geplant ist. Und das ist ich halt auch noch weiterhin kritisch. Also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen und ich habe damals schon gesagt, ich empfinde es als kritisch, dass ich eigentlich nicht die Mengen durchschleusen kann. Also wenn ja. ich jetzt halt mal sage, ich bin ein stationärer Einzelhändler und vielleicht jetzt nicht eine kleine Boutique, sondern schon ein wenig mhm. größer, dann ist es natürlich schwer, da jetzt irgendwie am Tag 200 Leute durchzuziehen.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Also ich sehe hier, ist vor allem für die kleinen äh, Unternehmen, also wirklich, wie du auch sagst, so eine Boutique, die halt dann äh, sich die Zeit nehmen kann für einen Kunden, mit dem halt gemeinsam sich das Sortiment anschauen kann, halt beraten kann. Das ist wirklich für so eine kleine Boutique, die vielleicht sonst nicht die Reichweite hat, wahrscheinlich sehr, sehr interessant. Größere Anbieter, sagen wir mal, Galeria Karstadt-Kaufhof, wenn sie mal die nächste Finanzspritze bekommen, sollten halt sowas komplett selber aufbauen.
2: Die sollten jetzt nicht irgendwie auf die Idee kommen, sowas irgendwie über Amazon anzubieten. Ja, aber auch selbst dann ist ja halt die Frage, können sie darüber, also kriegen sie die Massen darüber bewältigt. Jetzt müssen wir halt post-Corona da nicht irgendwie, also es ist kein einziger Vertriebskanal, sondern es ist höchstens eine Ergänzung, aber... Also da stelle ich mir das auf, auf einer großen Fläche stelle ich mir schwer vor.
1: Ja, wahrscheinlich gibt es dann nachher diese diese Kombination eigentlich zwischen diesem QVC und ähm, so, so, so ein personalisiertes Shopping. Also dass ich halt sage, okay, jetzt mache ich halt heute, stelle ich neue Jacken vor irgendwie mhm. und ähm, mache das dann halt in diesem Live-Shopping-Format, aber dann halt für eine größere Zahl von Menschen, wo ich dann halt wieder interaktiv eben auf diese Leute eingehen kann.
2: Genau, oder es ist halt einfach nur ein... Teil des Kanalmixes irgendwie. Ich habe einen Kunden, der mich regelmäßig auf der Fläche besucht und jetzt ist der aber mal gerade verhindert oder hat gerade abends nochmal eine Frage, dass dann halt sowas zum Tragen mhm, kommt. Ja. Das kann ich mir super vorstellen. Aber wie gesagt, es ist halt nicht so komplett ersetzend. Aber gerade auch so welche, überleg mal so Louis Vuitton oder so Hermes, also so welche
1: Unternehmen, die sich dann auch für ihre Kunden ordentlich Zeit nehmen, wo es sich nachher dann auch lohnen bei den Produkten?
2: Ja, definitiv. Also dann sind wir auch im Bereich der Boutiquen wieder, da funktioniert es glaube ich. Wobei die, klar, ich, ich würde mal unterstellen, also zum einen werden die einen Anspruch haben, trotzdem die Leute irgendwie in das Geschäft reinzubekommen. Yeah, yeah, yeah. Und, und dann weiß ich halt nicht, ob die mit so einer Amazon-Lösung zufrieden sind.
1: Ach so, nein, nein. Die sollten sie wahrscheinlich am besten auch äh. nicht, sondern sollten selber machen. Ja. Ich finde, was noch mal ganz interessant dabei ist, ist, dass die ganze Transaktion dahinter läuft nachher dann über Amazon. Also ich gucke mir bei diesem Live-Shopping bei Amazon Explore, schaue ich mir dann halt etwas im Geschäft an und sage, okay, das mhm. möchte ich kaufen und die gesamte Transaktion und ähm, auch die Bezahlung und so weiter,
2: läuft dann über Amazon selber ab. Mhm. Ja, definitiv, also du, du, du kriegst halt einfach komplementäre Services noch drumherum gebaut, wo natürlich erstmal primär Amazon von partizipiert und wo ich es halt noch ganz interessant finde, ist halt so bei Etsy oder ähnlichen Plattformen, also Amazon ist da ja auch mit dabei, ähm, da wo ich halt wo ich handgemachte Produkte habe, die auch ein bisschen beratungsintensiv sind und wo es dann auch nicht so auf die Wirtschaftlichkeit drauf ankommt. Also da finde ich es halt auch super interessant, wenn ich es halt stelle Produkte her, verkaufe die bei Etsy, dann fände ich es halt super interessant, die dann halt auch über so eine, ja. darüber vorzustellen oder ähm, halt da durchzuführen durch mein Sortiment. Weil ob ich da jetzt am Abend nochmal fünf Minuten oder zehn Minuten investiere, das ist dann... Ja, auch
1: egal. ja, Vielleicht noch mal spannend dazu zu wissen ist, dass dieses gesamte Thema Amazon Explore wurde von Amazon bereits ins Leben gerufen, bevor es zur Corona-Pandemie kam. Das heißt, das ist jetzt irgendwie auch nicht so ein Thema gewesen, dass man gesagt hat, okay, weil die Leute jetzt nicht stationär einkaufen können, wollen wir genau diese Kunden abgreifen, sondern mhm. diese Idee, die gab es schon vorher. Und wir waren auch sehr beeindruckt von von der Website und wie professionell das gesamte Thema aufgezogen wurde von Amazon. Also man hatte schon im Herbst das Gefühl gehabt, das Thema hat eine gewisse Langlebigkeit, da will man verstärkt draufgehen. Es wirklich schon sehr professionell. Und das jetzt auch dieser nächste Schritt, dass man auch in Deutschland aktiv auf Suche nach Händlern ist, die dort mitmachen wollen,
2: das ist schon ein gutes Zeichen. Ja, also man kommt halt immer mehr dahin, dass halt etwas immer mehr kuratiert wird, dass es immer mehr diesen Live-Charakter haben wird, dass es mehr Video auch haben wird. So ist es dann ja bei Explorer auch. Und da ist Amazon ja auch sowieso relativ weit vorne ne? mit ihren Influencer-Programmen, die sie haben, ja. freuen sie halt genau in dieses Segment halt rein und das macht Asien uns ja schon seit einiger Zeit vor, das ist ja schon das ist ja schon kein Hype mehr, das ist, ja, das ist ja Alltag in Asien, dass dort halt etwas live dann halt geshoppt wird und deswegen, das entwickelt sich halt immer weiter so in diese Richtung und ähnliches sehen wir jetzt auch wieder bei Google. Stimmt, die wollen auch viel stärker wieder
1: kleinere und mittlere Unternehmen halt irgendwie unterstützen und ja. ähm, mit ihnen gemeinsam halt wachsen. Ähm, es gab ja diese Entwicklerkonferenz von Google, die äh, jedes Jahr stattfindet, die Googles IO-Developer-Konferenz und dort wurde nochmal kommuniziert, dass man die Partnerschaft mit Shopify jetzt noch viel stärker ausleben möchte. Und ähm, Shopify dazu muss man sagen, vielleicht wird es gleich mal erklären, was sie genau vorhaben, aber Shopify selber hat 1,7 Millionen Händler und die jetzt noch stärker mit Google zu verbinden, das ist natürlich ziemlich interessant für ja für alle drei eigentlich für für Google
2: ist es spannend für Shopify und für die Händler. Ja, Shopify hat das ja schon seit einiger Zeit. Also sie ähm, suchen sich ja große Kooperationspartner ja, aus, mit denen sie halt zusammenarbeiten können, um halt einfach mehr Traffic auf ihre Systeme zu bekommen. Ziemlich smart eigentlich. Also mit Facebook, TikTok, Walmart, also Walmart auch so das ist ja. sehr sehr interessant. Pinterest ja ja also eine, ist ja eigentlich eine Inspirationsplattform. Und wenn ich mich halt für ein Produkt interessiere, dann gelange ich halt zu einem entsprechenden Shop auch. Und das macht halt auch Shopify so interessant, weil Shopify ist halt nicht einfach nur ein stumpfes Shopsystem, auch wenn es teilweise so gesehen wird. Es ist nicht einfach nur ein Shopsystem, sondern die sorgen auch schon dafür, entsprechende Kooperationen aufzubauen, dass halt auf den entsprechenden Shops, die auf Shopify laufen, dann auch tatsächlich Traffic entsteht. Ja, total super, weil es natürlich für die Händler einfach
1: mega ist, wenn Shopify selber diese Kooperation eingibt und dadurch, dass dem Händler die Möglichkeit gibt, halt viel weiter sich zu verbreiten, gesehen zu werden, viel leichter meine Produkte irgendwo anders bereitzustellen. Das ist jetzt auch genau bei dieser Kooperation mit Google der Fall, dass mit wenigen Klicks kann ich als Shopify-Händler mein gesamtes Sortiment einfach bei Google platzieren mhm. und dann werden meine Produkte halt in der Google-Suche, bei Google-Shopping, YouTube und bei weiteren Diensten von Google einfach automatisch bereitgestellt. Das sind nur ganz wenige Klicks und nahezu keinen Aufwand für die Händler.
2: Ja, und deswegen ja auch gerade Stichwort YouTube. ne? Also das ist halt, wo auch eben von Amazon Explore eigentlich herkommt. Also das wird halt super interessant, ne? wenn ich dann halt, ähm, wir haben uns sowieso schon gefragt, ne? wenn die Produkte auf YouTube verteckt werden und ich dann halt irgendwo mhm. hinspringe, also noch springe ich irgendwo hin, aber irgendwann kommt auch die Bestellstrecke ja. bei, bei Google. Und klar, wenn sie dann halt eine Kooperation dort mit Shopify haben, gut, was sie ich daraus machen, ja. mal abwarten, aber... ja. Genau. Was ganz interessant bei der Kooperation noch ist, das Ganze
1: läuft unter diesen Free Listings. Das ähm, hat Google vor einem Jahr eingeführt, dass halt, wenn ich meine Produkte bei Google äh, platziere, dass ich dafür keine Gebühren bezahlen muss. Und vor einem Jahr haben sie es in den USA gemacht und jetzt in Shopify wollen sie das ganze Thema nochmal ausweiten und wollen damit halt erheblich attraktiver werden für die Händler, damit sie ihre Produkte bei äh, Google mit bereitstellen. Gleichzeitig ist es natürlich interessant für die Nutzer, weil die die Produkte über die Google-Suche finden und Google hofft dadurch natürlich sein Google-Ads noch weiter nach vorne zu bringen. In den USA hat es damals dazu geführt, dass ähm, die einen Anstieg von 80 Prozent der Händler hatten, nur durch dieses Free Listing
2: hm. Ja, und das sind dann halt so Mechanismen, die natürlich auch gerade in dieser Corona-Zeit ziemlich stark wirken, weil natürlich jeder, der stationär unterwegs ist, dann natürlich zu so Shopify gegangen ist, weil ich mit Shopify relativ einfach einen Shop aufbauen kann. Ja, das richtig. Ist, ist, also, also A, brauche ich nicht die große Expertise im Shop-Tech-Bereich, dass ich halt mir irgendwie ein Shopsystem, welches nehme ich, Investment-Stemmen ähm, und so weiter, das, das habe ich bei Shopify nicht. Und dann ist es halt gerade in der Corona-Zeit relativ schnell gemacht. Und das zeigt sich dann halt auch in den Zahlen momentan. Ist nicht unbedingt von, von Shopify, die Zahlen kenne ich nicht, wobei die, glaube ich, im letzten Jahr sehr, sehr gut gewesen waren sehr sein gut, ja. Aber gerade halt das GAFA oder GAFAM, die haben ja jetzt auch in letzter Zeit wieder Zahlen veröffentlicht. Die letzten Quartalzahlen. Und da sieht man halt auch genau diese, diese Effekte, ne? Und was du eben gesagt hattest mit den 80 Prozent, genau das lässt sich ja halt dann wieder in diesen, in diesen Zahlen halt auch widerspiegeln. Dass halt dieses GAFA, also Google, Amazon, Facebook, Apple oder GAFA mit Microsoft dann zusammen einfach enorm profitiert. Absolut, da gebe ich dir absolut recht. Die Quartalzahlen, die du angesprochen
1: hast, ich habe es gesehen bei Google, also den meisten Umsatz, das sind knapp 32 Milliarden Dollar, macht Google immer noch mit Anzeigen in seinen Suchmaschinen und hat damit einen Marktanteil von 89 Prozent weltweit. Also großer Abstand vor den Wettbewerbern. Ja. Also das ist natürlich beeindruckend.
2: Ich habe natürlich auf diese Quartalszahlen so ein bisschen zwiegespalten geguckt. Auf der einen Seite sind die, sind die super beeindruckend, weil egal, alle durch die Bank eigentlich mhm. sehr, sehr gute Zahlen, wenn nicht sogar Rekordzahlen haben. Jetzt haben wir uns ja auch gerade bei Facebook zum Beispiel schon in letzter Zeit recht kritisch mal über diese Zahlen geäußert, weil sie ja wirklich den, den überwiegenden Anteil wirklich nur Bewerbererlöse halt realisiert bekommen. Mal sehen, wie
1: lange noch hier. Ja, mal sehen, wie lange noch.
2: Haben wir ja auch in den letzten Folgen schon häufig drüber gesprochen. Aber natürlich ist halt dieses Quartal. Man muss dazu sagen, das Quartal oder das Geschäftsjahrquartal läuft halt nicht parallel zum, zum Kalenderquartal bei den großen Tech-Unternehmen in den USA. Die Frage ist halt, wie weit man das vergleichen kann. Also also zum einen kann ich natürlich ein Q2 2021 nicht unbedingt mit einem Q2 2020 vergleichen. Dass ich da halt deutlich wachse im Quartalsvergleich, ist ziemlich klar, weil wenn ich, müssen wir uns nur bei Apple anschauen, da ist halt Teile des Q2 2020 lagen noch außerhalb von Corona. Aber trotzdem, Apple war einer der ersten, die halt flächendeckend die Stores geschlossen haben. Und das heißt natürlich haben die gerade zu Beginn der Zeit, wo auch Viele ihr Geld ist noch zusammengehalten haben, keiner wusste, wie es wirklich weitergeht. Die haben auch massiv gelitten in Umsatzzahlen, deswegen ist der Quartalsvergleich, der hinkt ein bisschen. Also das, das kann ich nicht wirklich vergleichen und dann muss man sagen, wie wir eben festgestellt haben, irgendwie im Corona-Jahr ist alles, was digital ist und nicht gewachsen ist, also irgendwas fundamental falsch gemacht. Absolut, das, das zeigt
1: sich auch in den Zahlen von Microsoft, also Microsoft Teams natürlich, was als Produkt extrem stark genutzt wird, als Teil vom Office-Paket, dann Asia, Cloud-Geschäft von ja. Microsoft, extrem gestiegen, eben auch durch die Pandemie. Und ich glaube, also die Zahlen waren beeindruckend, wenn es auch schwierig ist, sie zu vergleichen und die Börse selber war gar nicht so groß überrascht, denn natürlich waren diese Erfolge irgendwie auch eingepreist, also man hat damit eben auch gerechnet.
2: Ja, äh, definitiv Jetzt muss man aber auch sagen, zum Beispiel in Amazon, die wachsen gerade im Handelsbereich, ist nicht so stark, wie weltweit die E-Commerce gewachsen ist. Wobei man auch sagen kann, okay, die, die sind auch irgendwie ein Stück weit gesättigt langsam. Also gerade in ihren Sortimenten, wo sie schon stark sind, können sie wahrscheinlich gar nicht so stark wachsen und müssten jetzt halt, um wieder starkes Wachstum zu erreichen. also ist mal bezogen auf den Handel. Wahrscheinlich auch Bereiche erschließen, wo sie sich bisher immer sehr, sehr schwer getan haben. Also überall, wo ich Inspiration brauche, im Bereich Fashion oder sowas, da tun sie sich sehr, sehr schwer. Und ich glaube, sie wachsen unter Marktniveau aber sie wachsen und also, wie gesagt, beeindruckende Zahlen, man muss halt, ich bin mal auf die nächsten zwei, ja, doch, zwei Quartale mal gespannt oder vielleicht auch drei Quartale gespannt und dann mal mal schauen, wie dann die Vergleiche sind, weil ich glaube, es ist wir hatten das letzte Jahr schon wieder, wenn wir man, den Sommer, mit Sommer nachher wieder vergleichen, dann wird es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen anders aussehen. Aber klar, trotzdem ist es ein Wachstum und man muss ja sagen, gerade Unternehmen wie Apple, die halt auch massiv vom Rohstoffmarkt abhängig sind, die leiden auch schon seit einiger Zeit unter der Halbleiter, in Anführungszeichen, Krise. Wobei, da kommt auch der eigene Schipzler zu ja, zum Wahnsinn, Tragen. Oder? Aber sie haben halt diese Zahlen gemacht, trotz diesen Rohstoffkrise, ja. von denen ja auch Google ein Stück weit irgendwie abhängig ist. Jetzt haben sie zwar kein eigenes Hardware-Produkt, aber wenn halt aufgrund der Halbleiterkrise krise weniger Smartphones den Markt kommen würden, dann habe ich auch weniger Android-Systeme oder Smartphones mit Android wiederum verkauft. Das heißt, die trifft es letztendlich auch. Und dazu gerade im, ja, im Cloud-Geschäft ist es auch so gewesen, da hatten wir auch halt ein, zwei größere Herausforderungen mit den Rechenzentren, die abgebrannt sind, gerade in Belgien, was halt auch dazu geführt hat, dass die auch nicht die Serverinfrastruktur am Markt bekommen haben, die sie hätten gebraucht, um halt entsprechend wachsen zu können. Also das heißt, auch die haben einfach mit, mit, mit die haben Probleme, die haben Herausforderungen, die sie stemmen müssen, aber das, das haben sie angenommen und das haben sie geschafft. Und bei Apple kommt es dann halt wieder so ein Tragen, dass äh, sie sich halt immer mehr unabhängig machen mhm. von anderen Industrien, von ja. anderen Unternehmen, ihren eigenen Chipsatz halt rausbringen, ihren eigenen Prozessor halt rausbringen und dass damit einfach steuern können, auch wenn sie am Ende auf den gleichen Rohstoffmarkt zugreifen wie auch in Intel, können sie es einfach besser steuern, als wenn sie ja von Intel abhängig werden.
1: Ich bin auch gespannt auf die nächsten Zahlen. Abschließend vielleicht mal ganz kurz, weil du hast gerade über Apple gesprochen und Facebook war kurz Thema. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich die Zahlen von Facebook entwickeln werden. Denn durch dieses App-Tracking, das durch die, das neue iOS nicht mehr so einfach möglich ist. Ich habe Zahlen gesehen, weltweit erlauben wohl nur 15 Prozent der Nutzer das App-Tracking. Mhm. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, wie
2: die Zahlen von Facebook sich entwickeln werden. Also was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass die ihren ganzen Shopping-Markt, wir haben auch eben über Amazon Explore gesprochen, dass die den deutlich vorantreiben müssen. Weil... Eine Lösung wäre ja für dieses App-Tracking-Problem, dass ich halt die Facebook-App nicht mehr verlassen muss. Yeah, yeah. Und wenn ich den Checkout-Prozess, egal ob das für irgendwelche, ob das für Fashion ist, ob das aber auch für, keine Ahnung, Konzerttickets ist oder so, wenn ich wenn ich die Facebook-App nicht mehr verlassen muss. Und sie haben ja immer angekündigt irgendwie, es wird Facebook-Shopping geben, Instagram-Shopping, aber den Checkout, den integrieren immer noch die wenigsten. Da ist wahrscheinlich Amazon mit Amazon Explore wirklich ja am weitesten. Aber wenn Facebook- diesen Checkout bei sich integrieren könnte, ja, dann fehlen wahrscheinlich immer noch ganz viele Daten, die sie heute oder die sie vor dem iOS 14.5 Update hatten. Aber da muss man sagen, da hat Facebook ist dann vielleicht verpennt. Also immer groß angekündigt, aber nicht so weit vorangebracht, wie es vielleicht hätte sein müssen, um dieses Problem zu lösen. Ja, ich glaube auch, das Problem ist, dass die, die Nutzer
1: Facebook so nicht wahrnehmen. Ne? Also du wirst vielleicht gewollt, halb gewollt durch Influencer oder durch Werbung halt entsprechend auf neue Produkte hingewiesen. Aber so wenn ich jetzt was kaufen möchte, gehe ich zu Amazon. Das ist ja durchaus auch ein Problem für Google, dass halt die Produktsuche machen ganz, ganz viele Menschen direkt über Amazon. Die suchen ja erst gar nicht bei Google. Und das heißt also... Frag mal Idealo. <lacht> das ist doch ein größeres Problem. <lacht> Aber dass ich, glaube ich, Facebook nicht als erstes als Shopping-Plattform wahrnehme. Also ich, ich bewege mich dort, ja. interessiere mich für ein Thema, befinde mich in einer Gruppe für Hunde in Hamburg irgendwie und dann gibt es da halt ein Hundehalsband, das ich in einem Shop kaufen kann. Okay, dann lasse ich da ein paar Euro. so ne. Aber ich würde vielleicht nicht jetzt regeln, Mäßig
2: über Facebook Produkte kaufen. Nee genau. Ich glaube auch, wenn du wenn du einen konkreten Bedarf hast, den du einfach nur bedient haben möchtest, dann wirst du natürlich sagen, okay, dann gehe ich jetzt gehe ich jetzt zu Amazon. Da bin ich da bin ich Prime-Kunde. Da weiß ich, dass es morgen da ist. Da funktioniert einfach alles. Mhm. Aber gerade wenn es so um Inspiration geht und da da hat Amazon einfach Defizite, dann wird es natürlich spannend für Google. Dann wird es spannend für für Pinterest, für Facebook wieder. Wobei Facebook vielleicht da auch nicht so relevant ist, aber ja, ich glaube, nichtsdestotrotz, gerade so in einigen Zielgruppen ist Facebook da ja noch relativ weit vorne und ich glaube, der Punkt, über Gruppen zu gehen, ja, also ich glaube, der kann funktionieren, aber wichtig ist halt der eigene Checkout, sonst geht es gar nicht mehr. Also sonst habe ich zumindest die Daten nicht, um es halt irgendwie zu erfassen.
1: Wir waren gerade bei Quartalszahlen und bei der Börse. Es gab jemand anderen, der auch gerade an die Börse wollte. Wir hatten in der Vergangenheit mal über Auto 1 gesprochen. Und zwar, Auto 1 hat es geschafft. Die sind nicht an die Börse gegangen. Und nach Auto 1 wollte jetzt der nächste digitale Autohändler an die Börse gehen, und zwar mein Autogruppe.
2: Genau. Vielleicht noch ein Satz zu Auto 1. Der Börsengang, der war ja der war ja recht positiv, also der Börsenkurs ist ja kurz nach dem Start um 45% Prozent gestiegen, die haben wirklich ein ganz gutes Börsendebüt gehabt, also das, das lief ganz gut und Auto 1 war auch tatsächlich seit 2019 wieder eine der der größten IPOs, die stattgefunden haben, also die haben das schon ganz ganz gut gemacht und ähm, dann hat natürlich mein Auto Blut geleckt und wollten dann auch in die Börse gehen, aber 15 Minuten vorher haben sie den Stecker gezogen. Vielleicht ähm. müssen wir einmal den Unterschied von mein
1: Auto zu Auto 1 erklären. Bei mein Auto ist es halt so, Kern des Geschäfts von mein Auto ist ein Abo-Vertrieb mit derzeit 44.000 Abonnenten. Laufzeit sind so zwischen 12 und 48 Monaten. Und daneben ähm, hat mein Auto 2020 über
2: 39.000 Neuwagenbestellungen abgewickelt. Also es geht bei Mein Auto vor allem um den Vertrieb von Neuwagen. Genau, da kommen Sie auch eigentlich her. Ne? Ja. Also ihr, ihr Hauptgeschäft ist eigentlich für die Vermittlung von Neuwagen. Und du hast dann halt gesagt, ich möchte einen VW Golf kaufen, ähm, hast du den konfiguriert bei nicht bei Volkswagen, sondern bei Mein Auto und konntest wo es aus dem, von irgendeinem x-beliebigen Händler dann halt eben beliefert, der das beste Angebot machen konnte. Und bei Auto 1 ist es dann eigentlich eher das Gebrauchtwagen-Geschäft, dass die dann halt, also wir haben ja auch unterschiedliche Plattformen, muss man auch dazu sagen, aber primär geht es denen darum, dann halt die Gebrauchtwagen zu vermitteln. Wobei ich auch Auto 1, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann wer gegründet hat, aber ich glaube, dass Auto 1 deutlich später kam als mein Auto, nimmt man aber schon mittlerweile, als die deutlich größeren war, zumindest wenn man, wenn man, auch so der Werbung folgt und so weiter, also es läuft schon deutlich mehr Werbung für, für Auto 1 und die, die Plattformen drumherum. Ja, und ich glaube halt einfach, mein Auto hat dort letztendlich gut geleckt, wobei man sagen muss, die werden jetzt nicht innerhalb von zwei Monaten in IPO vorbereitet haben, weil sie gesehen haben, Mensch, bei Auto1 lief das super, sondern die werden wahrscheinlich auch sich gefragt haben, Mensch, wie geht's denn halt weiter mit uns? Und ich glaube, dass grundsätzlich war die Zeit ja bis vor kurzem auch noch ganz gut, um ja. an die Börse zu gehen. Ja. Ähm, Gerade mit Tech-Themen. Also ja. auch, auch wenn es nachher nur ein Autoverkauf ist, aber genau. wenn du es als Tech-Thema verkaufst. Genau, da geht alles gut. Aber das ist halt nicht mehr so. Also zum einen entwickeln sich die Märkte ja sowieso recht schwierig, also auch wenn Beispiel der DAX irgendwie einen Tag nach dem anderen irgendwie neue Rekorde einfährt, ist man schon ein bisschen angespannt, ja? wenn man gerade so auf Staatsanleihen, auf, auf Zinsentwicklungen halt guckt, ähm, auf die Inflation guckt, große Inflationsangst geht äh, umher und deswegen ist man schon ein bisschen angespannt, also man man war ja nach dem Crash im letzten Jahr, waren ja alle in totaler Euphorie und ich glaube, unheimlich viele Menschen sind halt, auch gerade durch Plattformen wie Trade Republic und Co., sind dann halt in den Aktienmarkt eingestiegen, weil es A, nie so günstig war und nie so einfach genau. war, ähm, durch diese Plattform. Und gut, es muss ich nicht immer GameStop kaufen. Aber ich glaube, es war halt, letztes Jahr war halt Goldgräberstimmung angesagt und es sind unheimlich viele in Aktien eingestiegen. Weil ja auch der Zinsmarkt es irgendwie hergegeben hat und es war keine, keine ansprechende Alternative da. Und deswegen haben halt viele Unternehmen ein IPO vorbereitet. Und jetzt ist es so gewesen bei meinem Auto. Es ist tatsächlich 15 Minuten vorher gewesen, haben die einen Rückzieher gemacht. Und der, der Eigentümer hat einfach gesagt, AG Capital ist das, hat einfach gesagt, nee, das ist mir zu unsicher und die, die Marktgegebenheiten, die sind nicht so lukrativ. Und deswegen haben sie den Rückzieher gemacht, was wahrscheinlich ja auch ein Zeichen dafür ist, dass sie es nicht unbedingt so nötig hatten, dass sie nicht das Geld einsammeln mussten. Und entweder ist der komplett geplatzt oder er wird halt verschoben auf bessere Bedingungen. Die Preisspanne lag, glaube ich, zwischen 16 und 20 Euro je Aktie
1: und impliziert so, dass Marktkapitalisierung von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro damit erzielt werden sollten. Ja. Ähm, was ein Großteil vom Geld wollen sie nutzen, einfach um den Wachstum weiter zu finanzieren und ja. wollen langfristig die Nummer 1 plattform für neue Fahrzeuge in Europa werden. Ja.
2: Und es ist halt auch, also es ist der IPO, ist es nicht, ist es nicht so riesig, muss man sagen. Also da gibt es deutlich größere IPOs. Aber man, man, man sieht halt, dass diese Tech-Themen auch wenn wir jetzt halt sagen, Mensch, das ist vielleicht nicht die beste Zeit, gerade ein IPO zu machen. Die die größten IPOs, die kommen halt einfach aktuell von den Tech-Themen. Ne? Also wir haben, wir haben eben über Teamviewer gesprochen 2019. Dann ist lange Zeit erstmal wieder gar nichts passiert. Also, gab es keinen größeren, aber dann halt mit mit Auto 1, mit meinem Auto oder auch in Infrastrukturthemen. Vantage ist zum Beispiel eine, eine Vodafone-Tochter, die Mobilfunkinfrastruktur vermietet. Also die bauen halt die Funkmasten und vermieten das halt. Und der IPO von denen war prognostiziert auf 18 Milliarden. Die waren übrigens einen Monat später nach Auto 1 dran. Also Auto 1 war für einen Monat halt bei kurz der, kurz der seit zwei Jahren größte IPO. Ähm, Haben es dann nachher mit, mit 12 Milliarden geschafft. Also die sind da halt also, die Digitalunternehmen sind da schon in großen, äh, haben da schon große IPOs. Und, äh, Venture hat jetzt auch, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile sogar schon im MDAG sind oder eventuell demnächst aufgenommen werden. Also, das ist schon, ist schon beeindruckend. Aber es passiert halt alles stark im digitalen Umfeld, ne? Oder mhm. in der erforderlichen Infrastruktur dafür.
1: Gleichzeitig werden andere Unternehmen <lacht> verkauft. Für vier Milliarden in Bar hatten wir gelesen. <lacht> Ähm, ja, zwei, zwei alte... Äh, zwei alte Hasen. Äh, zwei, genau, zwei alte Hasen. Internetpioniere eigentlich. Yahoo und AOL wurden von Verizon verkauft. Ja, tut sie, glaube ich, Leben länger. Also ich wusste gar nicht, dass es AOL überhaupt noch gibt. Nee, AOL habe ich auch eben nicht mehr gehört. Also das ist, das ist gar nicht, heißt das auch noch AOL Platz 1 in, in Hamburg? Gibt's die, heißt die Straßburg noch so? Fragen sich die Kinder irgendwann, was AOL war?
2: Ja, also berechtigt. Also ich, also ich frage mich ja schon. also ich, ich ich frage mich ernsthaft, was haben die damals überhaupt gemacht? Also was war eigentlich deren, deren Kernleistung damals? Aber AOL war jetzt jüngst im Besitz von Verizon, ähm, zusammen mit Yahoo und Verizon ähm, wollte auch ähm, AOL und Yahoo ähm, zusammenführen. Und man muss ja sagen, dass bei Yahoo, ja, also das auch nicht mehr so großig aus in letzter Zeit. Also ich glaube, das letzte, was man von denen gehört hat, war irgendwie der große Datenskandal, ähm, den die hatten. Und auch da muss man sich fragen, was machen die eigentlich? Also was ist deren Geschäft noch? Also ich hatte jetzt vor kurzem noch mal gelesen, dass die irgendwie 1,3 Milliarden Dollar Umsatz machen, was wahrscheinlich weit weg ist von dem, was sie mal gemacht haben. Aber ich frage mich ernsthaft, wo das herkommt. Also wo kommt dieser Umsatz noch her? Also, es ist zumindest kein, kein Service, der irgendwie ja, super prominent ist. Also ich glaube, es gibt noch viele, die noch das, das E-Mail-Postfach irgendwie haben bei ihr. Ja, oben. ja,
1: genau. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich, ich habe gesehen, AOL Deutschland sitzt jetzt neu, weil 50. Weißt du? <lacht> okay, Business Center. <lacht> Business Center, glaube ich, wo es nur den Empfang gibt und man sich Büroräume mieten kann. Ja, ich, also vielleicht muss man dazu sagen, Verizon selber hatte Yahoo und AOL zusammen übernommen, zusammen auch mit einer Reihe von, von anderen Diensten, die sie gebündelt haben und so als ja, Mediendienstleister nutzen wollten für für ähm, ihr Mobilfunkgeschäft. Also mhm. sie wollten neben ihrem Mobilfunkgeschäft, in das sie sich jetzt auch wieder stärker ähm, eindringen wollen, wo sie auch stärker investieren wollen und auch 5G weiter ausbauen wollen, wollten sie halt auch entsprechende Dienste anbieten. Und da hatten sie so ein bisschen die Hoffnung, dass sie halt mit den alten Hasen AOL und Yahoo dort dort einfach Inhalte liefern und eben auch diese Namen nutzen können. Verizon hat es 2015 damals 4 Milliarden bezahlt für AOL und 2017 4,5 Milliarden für Yahoo wenig übrig geblieben von dem ganzen Thema. Man hatte sich damals ganz groß auf die Fahne geschrieben, man wollte dann mit Google und Facebook angreifen, aber
2: wie du sehr gesagt sagtest, da war nie was. Also dass also das es das AOL überhaupt noch gibt, ne? also man, man bringt dann ja auch immer mit AOL noch ganz viele andere Namen wieder in Verbindung, die, die man schon ewig nicht mehr gehört hat. ICQ zum Beispiel. Also Stimmt, aber einige, über die
1: haben wir vor kurzem gesprochen.
2: Genau, also einige wenige kennen den Dienst vielleicht noch, die wurden dann ja an ach, ich weiß es gar nicht Mail RU, also. Ja, ja, das war Mail RU. genau Genau. So, oder auch WinAmp ja. gehört Gehörte auch zu AOL. Haben sie dann auch verkauft. Also da kommen ganz, ganz viele alte Namen irgendwie zusammen aber ja also viel Geld übrig geblieben ist es nicht und wie gesagt mich wundert es auch dass sie dass sie also auch fünf Milliarden noch also ich hätte jetzt nicht gedacht dass da für die Unternehmen werden noch fünf Milliarden gezahlt aber
1: ähm, unter anderem gehört zum Beispiel also da sind ja einige Mediennamen waren unter diesen großen Namen mit
2: dabei ich glaube also Tech zum Beispiel gehört auch mit dazu gehört Ten, oder ja jetzt jetzt ja, nicht mehr, äh, die wurde jetzt äh, mehr verkauft. Ja. Ja. genau AOL Yahoo wurden jetzt von Apollo Global Management ähm, gekauft auch wenn man sich mal das Portfolio von denen anschaut die haben so einige größere, interessante Beteiligung dabei, also zum Beispiel die Norwegian Cruise Line ist mit dabei oder auch Tech Data ist mit dabei, also einer der, der größeren Distributoren für, für Hardware, aber die haben zum Beispiel auch in die Oldenburgische Landesbank investiert und halten da Beteiligung dran. Also das ist also ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß wirklich nicht, was die damit vorhaben. Also was deren Plan ist. Vielleicht haben sie es mal auf irgendeiner Bilanz-Pressekonferenz mal gesagt, was deren Plan ist äh, mit diesen Unternehmen. Ich, hätte, ich hatte gelesen, sie haben sich unglaublich gefreut und ähm, sagten, das sind zwei große Namen. Sie
1: finden das super. Sie haben sehen da große Potenziale drin und mhm. wir sind mal ja, gespannt. Weil der Museum. Also, ja. <lacht> also,
2: <lacht> also wir sind mal gespannt, wo die wieder auftauchen. Ja. Also was Apollo dort mit, mit AOL und Yahoo anfangen möchte, wir bleiben, wir an vielen Themen da mal dran und beobachten das mal, was da passiert, ähm, aber ich kann mir bei Westen irgendwie nicht vorstellen, was die damit wirklich wollen und wie die damit auch nochmal irgendwie die, die 5 Milliarden rechtfertigen wollen. Aber ja, ich glaube, wir hatten heute ein paar finanzlastige Themen, aber war auch, glaube ich, mal ganz interessant. Jetzt sind wir auch nicht so tief eingestiegen, aber mal so ein bisschen den Überblick zu bekommen. Und ich würde sagen, wie immer hier an dieser Stelle auch der Hinweis auf unsere Gruppen bei Facebook und bei LinkedIn. Lasst uns gerne weiter dort diskutieren zu den Themen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen.